0: Boa tarde, gente. Começou aqui? Vamos lá. Ok, depois de um intervalo de férias, a gente está aqui retomando nosso show de tanaf que inclusive ontem a pessoa do Belém do Pará mandou uma mensagem, está escutando, está gostando. Então vamos lá. A gente agora vai começar uma nova história. A gente está aqui no período do Short time são o período dos juízes, é a transição, na verdade, entre o líder Yoshua, que ele fez a conquista de Israel, depois Moshe Rabbeinu, que faleceu no deserto, e agora, então, eles estão é, vivendo na terra de Israel, ainda antes dos três começarem. Então, a gente falou já do primeiro juiz, a, o Tanar contou que teve mais um outro juiz e não contou detalhes, e agora a gente vai para a juíza. Então, a primeira coisa estranha, quer dizer, não estranha, mas fora do comum, é que estamos falando agora não de um homem, sim de uma mulher. Primeira pergunta, por que até agora não teve nenhuma mulher que foi líder do povo de Israel? E a pergunta é porque depois dela também não tiveram muitas. Então, na verdade, na lei judaica, é previsto que existe um rei, não uma rainha. A rainha é a esposa do rei, mas quem manda, é, politicamente falando, civilmente falando, a questão de, é, é, estrategicamente falando, guerras, etc., quem manda é um rei. Porque esse papel, digamos assim, o homem precisa dele. A mulher não precisa não precisa desse papel de autoridade, digamos assim, é, é, política, o cavodo, etc. O homem busca esse cavodo. Mas esse é um papel masculino, assim a Torá coloca para gente. É um meller de Israel e não uma malcá. Então, de maneira geral, quando a gente tem na Torá os líderes, os líderes são homens. Tivemos e temos as matriarcas, temos a miriam, mas o papel delas é sempre mais estrutural pelos bastidores. Essa é a natureza que a Shem fez as coisas. A mulher dentro de casa seria como alguém que... Uma vez alguém reclamou para um rabino, falou, por que, que sempre os homens, os homens os homens estão sempre aparecendo? E ele falou que, na verdade, a mulher é como o pilar da casa. O pilar você não enxerga, mas ele é o, realmente, o que realmente importa. Então, o homem é aquele que está lá aparecendo, mas ele, às vezes, é o fantoche da, do que está acontecendo por trás. Então, esse é o papel masculino, de maneira geral. Então, ao longo das gerações, talvez ela foi a única, não sei se teve mais alguma, que realmente teve esse papel, literalmente, como líder. Então, a pergunta é por quê? Por que justamente ela? Por que nessa época? E Então, um detalhe interessante é que, de maneira geral, o povo aqui estava no momento de transição. Entre Yoshua, foi um grande profeta, grande líder, já continuando com Moshe, de Moshe, e os reis de Israel, que começou com Shaul, Davi, Shlomo, etc. Esse período de transição, como a gente falou, aos poucos, a presença revelada divina foi é, diminuindo, se tornou, na verdade, foi, eles foram se assentando na Terra no sentido literal, de estar mais conectados com a Terra, com o físico e menos com aquela maravilha que tinha no deserto. E o povo, como a Torá a ah, já previa, começou a fazer idolatria, começou a se assimilar. Aqui começou a prova para valer. Aqui começou a prova para valer. Então houve uma decadência do povo. E dentro dessa decadência, literalmente, não haviam homens dignos de poder fazer esse papel. Mulher pelo jeito nunca faltou ao longo da história. Foi afinal foi Miriam que convenceu o pai para novamente trazer de volta a esposa para dentro de casa casaram-se novamente, foi aí que nasceu Moshara Ben. Elas sempre, sempre estavam presentes. As mulheres foram aquelas que não pecaram no bezerro de ouro. As mulheres são aquelas que não choraram por Israel, e entraram em Israel. Elas foram aquelas que acreditavam desde o início que ia ter a redenção, e por isso, quando atravessaram o mar, tocaram instrumentos. Então, mulher nunca faltou. Mas olha que decadência do povo, que não havia um homem digno de poder ser escolhido por Deus para poder ser o líder do povo de Israel. Então, quem assumiu, quem foi escolhido naquele momento foi é, foi é, é, essa devorá, a neviá. Essa devorá, quando você vê os desenhos bíblicos, digamos assim, ela é sempre desenhada embaixo embaixo de uma tamareira. O escritório dela, onde ela recebia as pessoas, era embaixo de uma tamareira. Por quê? Porque ela, sendo uma mulher, ela não recebia as pessoas no lugar onde ela tivesse a sós com aqueles que vinham pedir o um conselho dela. Ela fazia um local público. Por muitos anos, as pessoas criticavam essas leis de Ruth, de estar a sós. Que história é essa? Você vai no médico, não vai estar sozinho, é um médico. E hoje, infelizmente, como a coisa se comprova, quão sabe a Torá, quão sabe realmente é infinita sabedoria para a sua própria segurança, literalmente falando, a importância de ter. A semana passada, alguém foi preso de novo, um médico, anestesista e assim vai, então ela atendia as pessoas no local público, um lugar literalmente aberto, céu aberto então todo mundo poderia é, para não ter o problema de escuta as pessoas estarem a sós com ela e ela então virou a juíza do povo de Israel, o que quer dizer juíza? a gente falou, ele não tinha o papel de profeta e não tinha o profeta de rei, o pa papel de rei o profeta é fala, o que o falou tá falado, não tem história o rei é mais uma carreira, digamos assim, política, civil e, como chama para a guerra? É... Militar. Militar, obrigado. Esse é o papel de um rei. Junto com o rei, o rei também se consultava, eventualmente, com um profeta. Às vezes, o rei é tão grande como o Shlomo e o David, que também pode ter profecia. Mas o papel do rei é mais político. O papel do juiz era é um juiz, é alguém para resolver os problemas. Aquele cara que você liga para ele e fala, estou ah, com problemas. E aí, ele talvez não tinha, talvez não, ele não era oficialmente um líder militar. Eles vão assumir em alguns momentos, porque o povo precisava de alguém que assumisse o papel militar para combater os inimigos de Israel, mas o papel dele era como se fosse um rabino, um conselheiro, um rabino, alguém que resolvia os problemas do dia a dia entre as pessoas, que é diferente do profeta e é diferente do rei. E aí, então, vamos ver agora a história, como começou a história de Dvora. O que estava acontecendo? Qual que era o momento histórico que o povo estava passando? Então, a gente já falou no início de Shoftim que o momento histórico ele se repete durante todo o livro de Shoftim, que foram mais ou menos 300 anos, que é o povo se assimila, eles são perseguidos pelos inimigos, até que eles fazem chuvá e aí Deus manda um novo líder. Esse líder comanda uma guerra, eles vencem o inimigo e tem paz por X anos, até que eles se assinam de novo, e aquilo repete, infelizmente. Então, Bené Israel começa o quarto capítulo do livro de Juízes, ele fala o seguinte, ben Israel continuaram pecando perante Deus, e o líder anterior já tinha falecido, e Hashem os vendeu, essa linguagem subjugou, Hashem os vendeu nas mãos de um rei chamado Yavin, e ele era o rei da província, do, do lugar, chamado é, é, chamado Hatzor, mas ele era um dos reis de Knan, um dos reis lá onde o povo de Israel estava. Como a gente falou, o tempo todo, eles estavam, grande parte do tempo, em conflito com seus inimigos, vizinhos, etc. E ele tinha o famoso é, comandante chamado Sistra. E esse Sistra era conhecido por ser um verdadeiro rachá, um verdadeiro perverso, e eles eram extremamente fortes. Qual que é a proporção da força do exército deles. Então, a, a, o, continua o terceiro versículo e fala, o povo de Israel gritou para Shem, pediu para Shem, porque, afinal, eles tinham 900 carros de ferro, equivalentes aos tanques, os tanques de guerra. E ele estava oprimindo o povo de Israel por 20 anos. Ou seja, demorou 20 anos para eles fazerem o e aí começa, então, dizendo, Dvorah e Eviá. Havia uma profetisa, o nome dela era Dvorah Eshet Lapidot. E aqui é uma coisa muito curiosa e muito bonita. Ela era esposa de Lapidot. Normalmente, né depende de quem é o marido, quem é mulher, você fala, ah, ah, você é o marido de fulano? Ah, não, você é a esposa do fulano, depende que de quem é a referência. A referência era a Dvorah. O marido era o, o, como chama, a coroinha, era é. o o vela que acompanhava então ela e ela julgou o povo de Israel naquele momento então o que acontece o nome dele o nome ele, ele traz era Advorá esposa de Lapidot não sei quem é Lapidot que história é essa a esposa de Lapidot é relevante o papel dele ou é relevante se ela era a juíza então o que, que menciona o marido então é muito curioso a explicação que é a seguinte essa Advorá é uma mulher muito sábia além de profetiza. E ela tinha um nível espiritual elevadíssimo. O marido dela, nem tanto. E ela precisava empurrando ele, vai para a sinagoga, vai vai rezar, vai estudar, vai. E o que que ela fez? Ela fazia, ela preparava pavios para serem usados como velas, pegava restos de pano, etc. E ela falava do marido, vai na sinagoga entregar os pavios. É então, como se fosse, o senhor, você vai, vai fazer entrega lá de insumos para a sinagoga, já entrou na sinagoga, caiu lá, poxa, estamos precisando de um décimo por minhas, você pode ficar? Ah, vai ter chiura agora, você quer ficar? E assim ela ia incentivando ele de maneira sábia que ele fosse para a sinagoga. Então ele era, o, ele era o marido, né? ele era o secundário a ela, e por isso o nome inclusive Lapid, em hebraico, Amatocha, o nome dele justo cai bem com não sei se esse de fato era é o nome dele, mas é o apelido que ele que ele era o um sedidor de Tochas. Ele levava até a sinagoga a o, o pavio. Então, aqui a gente vê a sabedoria dela e como realmente a mulher, ela pode incentivar ou não o marido e vice-versa para fazer as só de maneira sabe, de maneira indireta. Eu tenho um cara que, eu lembro ele contando uma vez que ele, ele, ele tinha alguém da, da, da cidade dele que estava viajando para um outro país. Ele falou, eu tenho, peraí, peraí, ele foi até a dispensa, pegou um ketchup, e falou, olha, lá o esse meu, tem um amigo que mora lá, ele, Rabino, e não tem ketchup caché. Por favor, faz um favor, leva para ele. Então, tá bom. Foi lá, levou o ketchup. Ele não deu o ketchup, pensou, falou, ketchup, mandou um ketchup. Tem o ketchup aqui o suficiente? Não sei. Mandou do outro lado do mundo o ketchup. Aí ele entendeu, ah, tudo bem. Esse cara tá aqui? Ah, como vai senhor? Quer vir na Shabbat em casa? Quer vir passar aqui o Shabbat? E assim ele conseguiu conectar o cara com o Rabino. Tem que ser esperto para saber com a Então ela sentava, Tizutaná, ela sentava embaixo de uma tamareira é, e o povo de Israel ia até ela se consultar para que fossem julgados. E aí então ela chama, na verdade, é, ela vai lá e por ordem divina ela chama o marido dela, agora eu falei que não sabia o nome dele, desculpa, o nome dele era Barak, o nome Barak, esse era o nome dele, antes ele deu o apelido que era o alcinedor de, de, de lampiões, de tochas, então, ela vai lá e manda uma mensagem para ele, dizendo, fala, olha, é, Hashem, o rei de Israel, onde falou, vamos agora se juntar, 10 mil homens, do nosso povo, do das tribos de Naftali Zbulun, e Zubulun, é, e a gente vai se juntar, vamos até determinado Nahal, rio, Kishon, chamado, e a gente vai confrontar o confrontar o nosso inimigo. Que era mais ou menos como a história de Hanukkah: a proporção da força, quantidade de, de exército era muito pequena. Mas Hashem falou: vocês estão garantidos. Então, por quê? Porque Hashem falou que quem teria que comandar a guerra era um homem pelo menos militarmente, apesar que ela era profetisa, mas militarmente isso não vai mandar mulher na frente de batalha. Não é o papel dela. E aí então, nada contra hoje tem grandes generais mulheres, etc. A coisa mudou bastante, mas pelo menos no modelo antigo, a natureza a antiga, a mulher não tinha essa não tinha essa coragem, esse papel. Então, ele foi fraco e ele respondeu para ela: "Olha, eu vou se você for." Interxi mi vela se você for comigo, eu vou. Sozinho, eu não vou. Apesar que ela estava falando em nome de Axé, ela olha, vai, Deus mandou para você ir. Sozinho, eu não vou. Ele amarelou. Ele não tinha a coragem de vida. Novamente, voltando ao ponto inicial, de que o fato de que tivemos vóra era, na verdade, uma uma crise, que não haviam homens dignos de poder ser líderes. Mesmo quando ele foi nomeado para ser líder da guerra, ele, ele acabou tendo medo, ele só falou, eu vou sim, se você for. E, na verdade, é, ele falou, tudo bem, você não vai, você não vai sozinho, eu vou com você, não tem problema, mas saiba o seguinte, o que o homem gosta, fala a verdade, o que que o homem gosta? Ele gosta de cavote, o homem gosta de levar o nome lá, a placa dele, é né? o nome dele vai lá na frente, é o homem precisa disso. Então, se você tivesse aceito o convite de Deus, verdade, ordem de Deus, você levaria o nome da vitória. Mas agora que você balançou, então a vitória vai ser dada nas mãos de uma mulher. E ela que vai levar a vitória. A gente vai ver o final da história. Então, aqui é interessante, né? A Shem deu para você a oportunidade, você não pulou naquela oportunidade, não aproveitou. Então, você vai acabar perdendo aquilo que para você talvez era importante. A Shem te deu uma chance de você se promover, digamos assim. Pula, aproveita. Não é todo dia que passa que passa que você tem essa oportunidade. Mas tudo bem, você não quer. Então, a ele vai dar a vitória na mão de uma mulher. E Devorah se levantou, e ela foi acompanhando o marido para um lugar chamado Kadesh. O barato, o marido dela, então, chamou as tribos de Zebulun, Naftali, para lá. E ele conseguiu, então, juntar para... É, o exército, um exército de 10 mil pessoas e a Advorah estava junto, junto com ele. Ok. Agora, tem aqui uma um detalhe interessante, para a gente entender, a gente já falou isso antes. Havia, quem lembra, a gente falou no início, a primeira cidade que os judeus tinham conquistado, se chamava Yerichó. Yerichó. Certo? E aquela cidade, Deus proibiu que ela fosse reconstruída. O que, que ela acabou se tornando? Se tornou, na verdade, um, um, uma moradia temporária para um grupo seleto de pessoas, que eles eram descendentes de Itró. Itró era o sogro de Moxé que tinha se convertido, que ele veio lá visitar Moxé no deserto, etc. Ele teve, ele tinha filhas, tinha sete filhas, fora, quer dizer, tinha seis mais aqui assim, fora, então, a esposa de Moxé, então, ele teve seus descendentes. E esses descendentes eram extremamente sagrados extremamente elevados. Inclusive é trazido do Midrash que eles já previam a futura destruição do templo, que sequer ainda tinha sido construído ou planejado, e eles já assim lutavam pela futura destruição do templo, eles assumiram sobre si deixar os seus cabelos crescerem e serem nômades como uma forma de auto penitência. Algo que não é recomendação a todos, mas pessoas de alto nível é, espiritual ah, havia ou, havia um, 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 um homem desse grupo chamado Rever Hackini Rever Hackini é, ele era descendente justamente de Itro e ele tinha ele é, é, tinha se afastado, tem, tem opinião exatamente o que foi, e ele, o Cistrá, o Sistra era o inimigo, e ele tinha como se fosse um acordo de paz, não era um pacto, um acordo de paz, ele tinha paz, então ele era descendente de convertido, digamos assim, ele já não é originário do povo, do povo de Israel, e ele, então, eles tinham esse pacto, lembra dessa informação, ok e era descendente de Itro E aí ele colocou lá, a sua tenda afastada do resto do grupo. Bom, o Sistra ficou sabendo, voltando aqui a história da guerra, o Sistra ficou sabendo... Mordecai, me fala tá ouvindo direitinho, que aqui travou. Estamos ouvindo. Ok, obrigado. Então, o Sistra o deu um comando para todos, avisou lá para as tropas que eles começam a mobilizar os 900 tanques que eles tinham. Se eles tinham 900 tanques, quantos, quanta infantaria eles tinham? Você pode imaginar. Eles só tinham 10, nós, eram eram 10, 10, é, 10 mil combatentes. E ele, então, começou a mobilizar todo o exército dele. E Dvorah vira e fala para o Barak, levante-se, porque hoje a Hashem, Deus, se extrai na sua mão. A Hashem vai sair na sua frente. O Barak, ele vai em direção a batalha e os 10 mil homens atrás dele. Então, ele, quer dizer, ele aceitou o compromisso com a esposa lá, dando apoio. E Hashem, então, ele destruiu todo o inimigo. É, Hashem destruiu todo o inimigo de sistrá todo, todo, todo o, o, o exército de Sistra. De Sistra. É, eles morreram quer dizer, com a, com a batalha, eles, eles foram é, decapitados com a, com, a, com a espada e Cistrá ele acabou desertando, ele viu que estava perdendo, aquele tal do capitão que a última saiu do barco não fez exatamente isso, como às vezes acaba acontecendo, já vi aquele videozinho do YouTube que tem o, o, tá o marido e a mulher sentado no barzinho, e de repente chega um, um cão bravo, aí o marido sai correndo deixa lá a mulher lá é, abandona o barco. O italiano lá, aquele navio que também bateu, não sei aonde, primeiro a fugir... Foi ele. Então, o ele desertou, e ele saiu, quer dizer, ele saiu, abandonou, ele viu que o avião explodiu, ele pulou de baraquedas, então ele viu que estava perdendo, ele saiu do seu do seu carro de ferro, e ele é, e ele fugiu. O baraco foi é, correndo atrás dos, dos do, do exército e todo o exército foi combatido, foi foi derrubado. E não sobrou nenhum. Enquanto isso, o grande, famoso, tem, é, temível general Sistra estava correndo. aonde ele foi? Ele foi para a tenda de Yael, que era a esposa daquele homem que tinha se afastado do outro grupo, que eles tinham um acordo de paz entre eles não está muito claro qual, como que surgiu esse acordo entre eles. Ela falou, bom, se eu tenho aonde eu posso me escapar, é o cara que é judeu. Ele é judeu e eu tenho um acordo de paz com ele. E aí eles, ela sai em direção ao Cistrá. E ele fala, por favor, meu senhor, entra, fica à vontade, a tenda é sua. Ele entra lá e ela cobre ele com um cobertor, deixa ele à vontade. E aí ele fala, ele está cansado da batalha, e ele ele fala para ela, por favor, me dá um pouquinho de água, tô com sede. Ela, então, abre um pote, um barril de leite, e dá para ele beber. Ela Ele fala para ela, olha, fica aí na porta, se alguém perguntar, será que tem alguém aí? Você fala que não tem ninguém. Tudo bem. E aí tem aqui um midrash que conta que ela na verdade, ela se colocou à disposição dele, ou seja, tiveram uma relação. Ela é uma mulher extremamente recatada, tzadek, etc. Mas ela entendeu que isso era necessário para o plano dela poder acontecer. Então, tem duas opiniões. Uma, que ela, de fato, teve relação ou não. E ela teve sete, seis, seis ou sete, preciso conferir agora, sete relações com ele. Por quê? Para enfraquecer ele. Você pode imaginar que força que ele tinha, né? Ele era realmente não era à toa que ele era um general. E depois, cara, deu para ele comer. Bebê, ele estava cansado da, da batalha. Depois disso, então, ele desmaiou de sono. Estava lá dormindo. E aí, então, ela se levanta. Ela pega a estaca da própria tenda, aonde eles barraca. estavam, da, da barraca. E ela coloca, e ela pegou com a outra mão, como se fosse um, um martelo, um machado, alguma coisa assim, para poder bater com força. O que, que ela fez? Ela, então, coloca, como se fosse quando você vai fincar alguma coisa, um, vai pregar um prego na parede. Ela pegou, então, aquela estaca, que a ponta é, né, a ponta é afiada, pontuda, para você poder colocar na areia, na terra. E ela coloca na têmpora do do Cistrá, enquanto ele está dormindo. E ela vai lá e começa a dar uma martelada diretamente na têmpora dele. A Shema, obviamente, ajudou para uma mulher fazer isso e ter coragem, e conseguir, de fato, matar sem que ele percebesse, tocar na temporada dele e fazer com a agilidade necessária, e ele morreu. Enquanto isso, o Barak, que era o general judeu, estava perseguindo o estava agora querendo achar, cadê o cara? Cadê o cara? E aí, e aí ele sai em direção ao Barak e fala, olha, deixa, aqui, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Aquele homem que você está procurando, ele está aqui. E aí ele vê lá o cara, Jazido morto. E naquele dia, então, o, o, o Yavin, o rei de Cnan, ele se, como chama? Perdeu a batalha, ele se subjugou perante o povo de Israel. E a mão de Israel ficou forte agora e oprimiu o rei de Cnan, até que eles acabaram e destruíram também o próprio rei de Yavin. Essa é a história. Então, antes da gente, ainda não terminou, na verdade. Agora, o próximo capítulo inteiro é a famosa Shirat dovorá, o cântico de Dvorá, que ele é paralelo, na verdade, é o cântico de Moshe quando eles atravessaram o mar, o mar, o mar vermelho. Você tem aquele cântico quase a Então, você tem aqui Vatasha dovorá e é um cântico inteiro que ela está na verdade agradecendo a Shem pelos milagres e é, 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 os detalhes da ela menciona os detalhes da, 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 da vitória etc quem foi que ajudou e foi a mulher que ajudou e de fato a acabou fazendo que a vitória terminou nas mãos de Yael essa Sadeca que ela teve essa coragem de se colocar à disposição com a intenção absolutamente nobre de poder salvar o povo de Israel das mãos desse homem tão malvado e então é, é, aqui a gente termina essa história de Vorá. Por 40 anos eles ficaram tiveram tranquilidade depois dessa vitória. Qual a mensagem para a gente? Primeiro, das mulheres, seu pilar. Por trás de todo grande homem tem uma mulher. Por trás de todo galo tem uma galinha. Todo galã, né, tem uma galinha. Cada um tem o seu papel e tem a sua importância. Melina, representando, é aqui as, representando aqui as mulheres, qual que é a mensagem da história? As mulheres são mais fortes. Mulheres são mais fortes, não tem dúvida. Não tem dúvida. E principalmente, se o gente dá uma oportunidade... Você não perde. Não perde. Deixa eu passar. Eu é acho que, é importante que, que a gente quer né, é? quero ouvir a, a tua opinião do que a gente tira disso, dessa história então assim Resumindo o que eu já mencionei antes primeira coisa é, é saber saber que as mulheres elas têm toda toda a capacidade que um homem tem e ainda mais o fato da não exercer não exercer determinados papéis dentro de da, da, da estrutura comunidade etc não é por falta de capacidade e sim porque ela tem uma capacidade ainda maior e mais importante, que é cuidar da família, etc. Que é algo que, é, é, socialmente falando, aparece muito menos. Lembra a história do Rabino Manisfriedmann? Ele con conta que o, que, o, que o uma mulher, acho que a esposa dele, ela foi num lugar, não sei o quê, e um, é, cara, no, alguém falou alguma coisa, criticou que religioso tem muitos filhos, ele falou, não, acho que ele falou, né? Não, minha esposa cuida de 10 filhos, Dez crianças que não, não tem família. Alimenta eles, trouxe eles para dentro de casa. Poxa, uau, que coisa maravilhosa, nos dias atuais. Acontece que eles são meus filhos, mas é só por acaso. <risos> é só um detalhe. Então, é, aqui a gente vê claramente que quando não havia nenhum homem para fazer o papel, ela, ela fez e fez muito bem não tinha problema nenhum. Ela ainda deu a oportunidade para o marido ser pelo menos o fantoche e, e nem isso ele queria. Certo, o nível, o nível espiritual que as pessoas estavam naquele momento. Quer dizer, a mulher ela tem todo esse potencial. Não é que a mulher não pode. Ela tá de fato, realmente, com algo muito além de tomar conta de uma guerra. É né? quando um, um dos grandes reis ele voltou de uma guerra, ele dominou um país, aí ele volta para casa. Aí o amigo dele fala para ele: e "Aí, oh, ganhei a guerra. Oh, legal. Você ganhou a guerra pequena. A guerra grande começa agora. Você agora lutar contra teu ego." Então socialmente falando, aquilo que vai aparecer na mídia, o homem tá lá, tarará, aparecendo muito. Mas o que realmente a gente vê da história de Dvorá, e não é que a gente está procurando uma única mulher na história, poxa, ah, só para dizer que também mulher, também pode ser rabina, não, não é rabina, né? mas profetiza, não é para dizer também, elas têm toda essa capacidade, só que elas, por terem tanta capacidade, elas têm algo muito maior ainda para fazer. Então, acho que é, é importante meio. a gente levar isso em consideração. Oi? Eu, quando morei em Israel, lá, eu, eu era o seguinte, quando deram o sinal de guerra, eu passei lá e teve a guerra do Líbano, as mulheres... Ok, então, número um, aqueles homens que são machistas, apreciar mais as mulheres, número um. Número dois, se você tem a oportunidade, que a Shemka dá para você, aproveita essa oportunidade. O que é essa oportunidade? A gente não tem hoje o profeta que fala para você, olha, Deus falou para mim que você tem que fazer isso, a gente não tem mas, se eu não me engano, foi revindo o Rebino Jonathan Sachs, a Lava Shalom, que ele falou, como você sabe qual é a sua missão de vida? É tá claro, fazer Torá, Mitzvot, etc., mas qual é a sua missão? Se eu não me engano, as palavras que ele falou, que eu achei muito bonita, é muito sábia, ele falou, se você tem um potencial, um dom, um dom, de escrever, de falar, de cantar, de ajudar as pessoas, se você tem um dom, e aquele dom é algo que você sabe fazer, aquilo que você sabe fazer, tem um dom realmente para fazer aquilo, você sente uma paixão por isso e é algo que o mundo precisa disso? Pode ter certeza que esse é o seu chamado. Claro, usar isso de maneira que vai trazer um benefício para o mundo. Então, se você tem esse chamado, não somos só que a Shem te dá uma ligação, fala, olha, vai lá, faz aquilo. Que seria muito fácil, né? A ideia é que se você tem esse chamado, aproveita. Aproveita, porque se você não fizer, vai sobrar para outro. A Shem está te dando uma chance. A Shem está te dando uma chance. Às vezes, quando nós, quando a gente vai para o... Aqui nos Ashurim, eles dão dicas de, de fundraising, de pedir dinheiro para as pessoas. E eles falaram uma coisa bonita, que é verdade na visão da Torá. Você chega e tem que pedir para alguém. Eu não quero pedir dinheiro para alguém. É chato, né? Que ser humano quer se... colocar numa situação de pedir. Você quer dar, você não quer pedir. Mas você tem que ir com a, com a moral... Pensando o seguinte, olha, eu tenho um projeto aqui muito bom, importante, que é achamos que é da gente que isso aconteça. Eu tô te dando a chance de você participar. Quer, quer. Não quer, vai sobrar para outro. Que a sinagoga vai ser construída, a casa de Deus vai ser construída, esse é o plano de Deus, isso vai acontecer. A questão é se você vai entrar, vai ter a chance de entrar ou não. Não quer, problema é teu. Ah, tem gente que levou isso ao extremo, tem um famoso, abri na Califórnia, que ele não gostou de um cheque que alguém deu para ele ele achou que não era um valor suficiente de acordo com a proporção do cara, ele rasga o cheque, o cheque na frente do cara. Alguns se impressionam, outros não. Mas, mas a ideia é assim, se você der essa essa coragem de entender que a Shem dá pra gente oportunidades. Não, você não é o cara, poxa, que legal, eu sou o máximo que consegui, eu fui o bom que consegui. Eu, eu vi uma história, está tudo em cima da hora, muito bonita, vou resumir rapidamente. Mas tinha um, um, uma pessoa, veio para o Lab de Apta, ele falou para o Rebbe, ele falou, olha, eu preciso de né, dinheiro, acho que 300 rublas para poder casar minha filha. Ele falou, tá bom, vai lá para o meu aluno tal. Só Confere aí o horário que eu tá? Ele falou, vai para o meu aluno tal. Cara, pessoa tem condições. Viajou até o aluno tal, falou, o Rebbe pediu 300 rublos, está aqui a carta do Rebbe escrita. Aí ele falou, tá bom, te dou um rublo. Um rublo? Tá bom, te dou dois. Dou cinco, olha, normalmente eu dou um, mas será que o Rebe, né? Eu conheço o Rebe, Eu entendi que ele está querendo que eu dê um pouco mais do que o normal. Ele me conhece, ele sabe que eu não vou dar 300 ruplos, mas está é, aqui cinco ruplos. Ele falou, não, eu não aceito. Ou você me dá os 300 cuplos que o Rebel falou, ou eu volto para lá e falo que você não fez o que ele pediu. Aí ele foi aumentando, aumentando, aumentando. Aí chegou o um número e falou: daqui eu não passo. Então, não, você não vai me dar o valor completo, vou voltar para o e vou falar para ele que você se recusou. Dito e feito, ele volta para o e deve falar: olha, procura o fulano de tal, em outra cidade. Ele foi até lá, era um pé rapado, não tinha dinheiro, mas ele falou, você precisa para agora ou pode ser daqui meia hora? Falei, tudo bem, pode ser daqui meia hora, não tem problema. Ele foi lá, bateu em todas as portas, pediu dinheiro emprestado, penhorou tudo que ele tinha em casa, juntou o dinheiro e falou, está aqui. Pronto. Não precisa dizer que o final da história, que aquele cara que tinha muito dinheiro, infelizmente, acabou perdendo. E o cara que pegou Porque, os empréstimos, é conseguiu né? e ficou muito rico... E aí, aquele cara que perdeu dinheiro, ele decidiu fazer uma viagem para o Rebe, porque ele não era bobo, ele sabia qual que era a causa. Ele falou, Rebe, não é justo. Tudo bem, tá bom, eu sei que eu errei, tudo bem. Não é para é tanto perder todo o meu dinheiro, para ficar pobre. Eu não dei para ele. Isso é meio difícil dar, não é assim? O falar é muito simples, não tem castigo nenhum. Não estou bravo com você, não foi nada. Quando a minha alma ia vir aqui para o mundo, Deus ia dar para mim certo um, um monte de dinheiro. E eu sabia que a minha alma ia ter uma função divina, uma função de rabino, de rebe, etc. Eu achei que o dinheiro ia me atrapalhar. Então, falaram lá em cima, sabe o quê? A gente vai distribuir o teu dinheiro entre algumas pessoas. Quando você precisar desse dinheiro, você manda você manda lá buscar. Você foi escolhida como esse, desse, desses depositários de confiança. Eu pedi para você fazer o pagamento. Você se recusou. Lá em cima, passaram isso para outra pessoa, para cuidar de mim e o Rabino que contou a história, ele comentou dizendo que esse raciocínio a gente deve aplicar não só para o nosso dinheiro, mas para todos os dons que a gente tem. Tudo que eu tenho, na verdade, não é meu. A Shem só me deu para que eu possa exercer o papel dele. Se eu não aproveitei o dinheiro como precisava, então vamos tentar outro. Se eu não aproveitei meu intelecto para estudar o que eu precisava, para transmitir o que eu precisava, não presente isso, acha que você é inteligente? você acha que você tem dom, você acha que você tem mas não tem nada, a Shem te emprestou isso para você poder fazer aquilo que o mundo precisa, essa é a humildade que a gente tem que ter, então o Barak ele infelizmente acabou perdendo essa oportunidade mas a gente saber realmente que aquilo que a gente tem, o dom que a gente tem tudo que a Shem dá a gente, é para que a gente possa fazer uma moradia para Shem aqui aqui embaixo, ok, vou concluir por aqui